2: 9 de la noche, un minuto, soy Eduardo Hernández y mucha atención porque hay cuatro muertos y al menos siete personas heridas por un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Meta. ¿Qué detalles se tienen, Eduardo García? Buenas noches. Eduardo, buenas noches. ¿Qué detalles se tienen en torno a este accidente que deja cuatro muertos y al menos siete heridos? Eduardo
1: este, se estrelló contra un bus de la Bacarena en donde se presentaron hasta el momento van siete personas muertas, seis personas heridas que ya fueron trasladadas a las clínicas más cercanas en Villavicencio. A esta hora el, los grupos o el grupo de la policía, el CPI, realizan el levantamiento para reconocer los cuerpos que fallecieron en el accidente. Repito. Son siete personas muertas que ya se han confirmado que murieron en el accidente, seis personas murieron en, en el momento del accidente, una persona más falleció cuando era trasladada a una de las clínicas en Villavicencio. Esa es la información que tenemos eh, por el momento, vamos a continuar muy pendiente de cómo continúan. La salud de estas personas sí. que resultaron heridas en el accidente en la vía Villavicencio-Puerto López, en el kilómetro 38.
2: Eduardo, nos ¿dice usted que es eh, la colisión de, de un bus de, de pasajeros?
1: Sí, es un bus de servicio público, eh, cubría la ruta Villavicencio o iba en sentido Villavicencio-Puerto López cuando colisionó. Contra, una, contra un tracto camión que cubría la ruta lo que venía, desde Puerto López a Villavicencio.
2: Muy bien, Eduardo pues estaremos atentos a la situación allí en carreteras del departamento del Meta. Reiteramos entonces, siete personas muertas fallecen por este accidente de tránsito. Cambiamos, cambiamos de tema porque esta noche se llevó a cabo la curiosa ceremonia de posesión del magistrado Alberto Rojas Ríos en la casa de Nariño. Allí se encuentra Luis Eduardo Maldonado. ¿Qué otros detalles se conocen? Luis Eduardo, buenas noches.
1: Buenas noches, mire, fue una posesión muy corta, quizás de las posesiones más cortas que yo he visto en la presidencia de la República. Duró dos minutos. Otra característica de esta posesión, no hubo invitados. El magistrado llegó solo con su esposa cuando notó la presencia de los periodistas, se devolvió a llegar hasta la recepción, se devolvió e ingresó en la oscuridad por la plaza de armas para entrar posteriormente al salón protocolario de la presidencia donde lo esperaba el presidente Juan Manuel Santos y el secretario general de la presidencia de la República, Juan Mesa. Una posesión muy rápida, el gobierno no dio declaraciones, tampoco lo hizo el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero a esta hora ya es magistrado en propiedad, eh, firmó el decreto, el presidente firmó también su posesión y lo hizo también Juan Mesa eh, como... Eh, secretario general de la presidencia de la República. Como será presidencial dijo que el, el gobierno tenía que dar posesión porque el, el gobierno está haciendo la función de notario tenía que darle posesión, además presentó la documentación que requería la presidencia de la República documentación que evaluó la secretaría jurídica y no encontraron ninguna irregularidad por eso eh, dieron vía libre a la posesión.
2: Nueve de la noche y cuatro minutos, por eso decíamos, Luis Eduardo, curiosa posesión allí en la casa de Nariño. Y en un coliseo serán resguardados esta noche los más de 400 desplazados que estuvieron protestando hoy en Bogotá, reclamando vivienda digna. El anuncio se hizo en la alcaldía de Bogotá, donde a esta hora se encuentra Henry González. Buenas noches.
1: Eduardo, buenas noches, así es. Acaba de terminar una reunión, la instalación de una mesa de diálogo entre las autoridades distritales y voceros de los desplazados que como usted dice se tomaron hoy durante todo el día un lote que pertenece al distrito el secretario privado de la alcaldía Jorge Rojas lo que ha señalado es que lo más rápido será brindarles soluciones de alimento de educación y de salud a esta población desplazada y más de fondo se irá buscando qué tipo de soluciones de vivienda se les pueden ir brindando y a cuántos de ellos eso sí reiteró o señaló que eh, el distrito no puede solo con, ese, con esa solución, de manera que llamó al concurso al gobierno nacional para que también aporten y puedan entre todos, de manera mancomunada, brindarles algún tipo de vivienda digna y definitiva para esas 420 personas que hoy eh, hicieron pues esta acción de tomarse por la fuerza un lote del distrito que afortunadamente, como usted lo indicó al comienzo, ya esta noche lo desocuparon eh, en Aras, pues de esperar que el gobierno les brinde este tipo de soluciones.
2: Henry, gracias. Nueve de la noche y cinco minutos y el IMPEC despidió al director de la cárcel El Pedregal en Medellín por la fuga en los últimos días del mono Amalfi durante una diligencia médica. Detalles con Julián Calderón.
0: El director del IMPEC, mayor general Gustavo Ricaute, declaró insubsistente el nombramiento de Oscar Hernando Torres Castañeda como director de la cárcel Pedregal de Medellín y en su lugar encargó al mayor retirado Manuel Enrique Pinto, actual director de la cárcel de Palmira. Lo que motivó la remoción de Torres Castañeda en la dirección de la cárcel Pedregal fue la fuga de Rubiel Medina Cardona, alias el mono Amalfi uno de los cabecillas de la banda criminal Los Urabeños. La fuga se dio cuando Medina Cardona asistía a una cita médica en una IPS, donde sujetos armados atacaron a los guardias del IMPEC a cargo de Medina y se escaparon con el convicto. A consideración del IMPEC Torres Castañeda omitió protocolos de seguridad para la movilización de reclusos, que de acuerdo al perfil de alias El Mono Amalfi debían reforzarse para cualquier tipo de remisión. Sin embargo, la entidad aclara que la declaración de insubsistencia del nombramiento del director no es una acusación ni una declaratoria de responsabilidad. Julián Calderón, Blue Radio.
2: 9 de la noche y 6 minutos y en información internacional el líder opositor Enrique Capriles se refirió al durísimo agarrón en la Asamblea de Venezuela donde resultaron heridos varios diputados de su partido. El ex excandidato presidencial condenó estos hechos y deploró que la transmisión oficial hubiera pretendido ocultar los hechos. Una situación terrible de violencia que debemos seguir condenando todos los venezolanos como lo que vimos el día martes en la Asamblea Nacional. Qué terrible, qué lamentable. Y lo lamentable también que en una situación como esa, la Cámara de Televisión del canal de la Asamblea Nacional, que debe ser además la ventana de información para que todas las venezolanas y venezolanos que quisieran, bueno, se enteraron de esa situación, pudieran saber qué estaba pasando allí, tenían la Cámara puesta hacia el escudo. ¿Quién miente en Venezuela? 9 de la noche y siete minutos. Hasta aquí este resumen de información y noticia. Los dejo en compañía de la nube.